0: Cette semaine, on parle du Nikon D780, du LG G8X ThinkQ à écran double et on se fait présenter un appareil photo un peu spécial par Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 152. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry. Et hey, salut Stéphane. Salut de Maxime Soriol. Oui. Oh yeah. L'équipe est au complet et de Sylvain Grand-Maison. Oui, hello. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est parlé.
1: Oui, effectivement.
0: Mm -hmm. euh, écoute, moi tu, tu m'as envoyé un lien par Messenger, une photo en fait d'un appareil photo un peu spécial dont tu nous parleras un petit peu plus tard, mais euh, ça a vraiment piqué ma curiosité, donc euh, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter.
1: Merci de l'invitation, puis euh, euh, j'espère, en tout cas, tu vas voir, même euh, avec les standards d'aujourd'hui, c'est quand même un, un appareil photo assez spécial, oui.
0: Mm -hmm, parfait. Bien hâte euh, d'entendre parler de ça, puis évidemment, ben, dans les notes d'épisode, euh, on pourra mettre une photo, puis... Euh, un lien vers un peu plus d'informations à son sujet ou des, des caractéristiques à tout le moins. Euh, mais on va faire, comme à l'habitude, un petit tour de table. D'ailleurs, je ne t'en ai pas vraiment parlé avant, mais si jamais tu as fait de la photo euh, au cours des dernières semaines, des derniers mois ou quelque chose en lien avec la photo, si jamais ça te tente de partager avec nous, euh, tu peux te, te lancer à toi l'honneur ou si tu veux attendre après euh, qu'un ou deux de nous euh, aient parlé, bien... On te laisse. Oui, le je, vais,
1: je, je vais attendre. Oui.
0: Tu vas réfléchir, sage décision. Oui, c'est bon. <rire> Parfait. Euh, bon, ben, Christian, qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo, depuis le dernier épisode? Parce que là, ça fait quand même euh, trois, quatre semaines, ben, je pense. Oui. Quatre semaines.
2: Oui, en effet, parce que je n'étais même pas là au dernier. J'étais je, je malade, vrai. alors je n'ai pas pu me joindre à vous. Ouais. Euh, ben, euh, vous savez, nous autres en famille, on aime beaucoup se rendre à un endroit là, que je disais, là, qui est à Saint-Anne-de-Bellevue, qui est léco Puis mm -hmm. Une des dernières fois où j'étais allé, ben, ça faisait quand même un certain bout de temps puis je n'avais pas encore mon objectif euh, 55-200. Ça m'a permis de l'utiliser dans d'autres situations. Euh, J'ai pu faire euh, des, des photos beaucoup plus proches, là, assez satisfaisantes là, de certaines situations, Un autres, un, un magnifique euh, renard euh, euh, arctique euh, blanc et gris, là, vraiment très très beau, puis mm -hmm. c'est là qu'on se rend compte que le niveau de détail est vraiment impressionnant avec ce, cet objectif-là, qui pourtant dans certaines catégories d'appareils pourrait être considéré comme cheap, on pourrait dire là, mais celui-là, est, y est ouais, ça mais celui-là, il est vraiment assez exceptionnel là, franchement, là, je suis euh, épaté de voir les photos qu'on peut prendre avec ça là, ça m'impressionne ça si, euh, ben l'autre chose, ben, on a eu le temps des fêtes, tout ça. Mes garçons ont eu euh, des cadeaux. Puis, euh, mon plus jeune a eu, entre autres, euh, des figurines d'un jeu d'ordinateur, de, de, de console, tout ça, qui s'appelle Overwatch. Puis, mm -hmm. ben, c'est des figurines qui sont à peu près une quinzaine de centimètres. Puis, ils sont toutes posables. Alors, mm -hmm. je me suis amusé à prendre des photos de ces figurines-là dans certaines positions, tout ça, avec. Euh, euh, mon objectif euh, 35 mm avait à 1.4, alors ça faisait vraiment des résultats assez, euh, assez fous, j'avoue, c'était ah oui. vraiment cool là, avec les couleurs très très fortes, là, je suis assez content du résultat franchement que ça a donné. Super, ben, vas-tu pouvoir en partager avec nous dans les oui, notes? Oui, définitivement, puis euh, l'autre chose, ben, c'est ça, on s'est loué un chalet un petit peu en décembre, puis ben, là je vais mon appareil photo, mais on a on a décidé de plutôt se reposer. Cela dit, euh, j'ai pris quand même quelques photos, euh, plus avec mon, mon mon iPhone, avec le j'avais le Pixel 4 que je testais à ce moment-là, alors j'ai pris aussi quelques photos avec ça. Puis, c'est ça, c'est là qu'on se rend compte vraiment par contre que l'évolution des téléphones est impressionnante de jour. Là, les, les photos, le niveau de détail est très, très bon et tout ça, mm -hmm. c'est. Ça m'épate à chaque fois que je prends des photos maintenant avec ce genre d'appareil photo-là, que ce qu'on est capable de faire. Comme on le dit souvent, c'est plus quand on arrive dans des situations où -ce on a peu ou pas de luminosité là, qu'on là, voit l'avancement, mais il y a encore énormément de travail à faire de ce côté-là. Là. Oui. Mais, mais sinon, c'est ça. J'ai fait ça. C'est pas mal ce que j'ai eu l'occasion de faire. Je n'ai pas eu fait autant que j'aurais voulu en faire, malheureusement. Euh, on s'est préparé. Un, je devrais en avoir dans les prochains mois. On se prépare à aller à New York en mai. Oh, Alors oui. euh, là, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais. Euh, qu'est-ce que je vais amener Parce que je ne veux pas tout amener non plus parce que, bon, c'est lourd et encombrant, traîner, oui. On est là juste pour deux jours. Ben, trois en tout. Euh, fait je essayer d'optimiser mon, mon équipement. Je commence déjà à regarder ça un petit peu. Je regarde des vidéos, puis je vous en reparlerai parce que ça m'a peut-être un petit topo à propos de certaines idées, entre autres, quoi amener en, en, en voyage, puis quel objectif particulièrement si vous voulez faire... Euh, c'est Comme moi, c'est beaucoup d'architecture, etc., fait qu'il y a des objectifs qui sont plus appropriés que d'autres pour ça. qu'elle regarder, etc., fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça, 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 ça vient de me venir comme ça, mais ça... Mm
0: -hmm. ben, moi, je viens, de, je viens de penser au fait que notre ami Sylvain, euh, au, bout du, au bout du tuyau, est allé à New York et a pris des, des magnifiques clichés. Et d'ailleurs, c'était le sujet de son de sa dernière exposition euh, l'année dernière. Donc, je sais pas, Sylvain, si tu as quelques petits conseils au niveau focal ou euh, à traîner avec lui?
1: <rire> oh, hey, je ne je, je sais pas. Honnêtement, euh, c'est un peu difficile. Euh, ben... C'est drôle, les, les focales que j'avais, euh, de ce que tu as vu, c'était vraiment euh, en argentique et en numérique. Puis en numérique, j'avais bon un capteur APS-C, donc une un 35 mm là-dessus. Mm -hmm. Sinon, en argentique, j'avais euh, une 50, puis j'avais un, un petit rangefinder avec un objectif fixe à 42. Donc, c'était okay. tout un peu la même, oui, la même c est, c est euh, focale, focale à peu près. Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Ben euh, ça. J'aurais eu besoin. J'aurais besoin de plus large à certains. Oui, moi je pensais. Mais... C'était ouais. un
2: 16, moi, que je regardais. Moi aussi, c aussi. Fait que je regardais 16 à peut-être 24-25. Ça me donne un petit peu ouais. plus d'espace à respirer. Là. Je vais voir.
0: mais ben, si tu. En tout cas, c'est une question d'habitude, mais moi, avec le... mon 28 mm là en plein cadre, je trouve ça un peu large. Peut-être qu'un 35, ben, normal, là. donc peut-être un c'est quoi, un 24 euh, en, en ouais. PSC? Peut-être qu'un 24, tu serais pas <rire> mal dans dit. la meilleure focale pour la ville, mais le 16 peut toujours te servir dans d'autres circonstances aussi. J'hésite
2: bien gros, c'est ça ouais. l'affaire. Ben, surtout à New York, avec ouais. les, grands France, building, France, ouais. les grands, grands, grands ouais, buildings. Peut c'est peut-être un, peut un peu large, 16. Oui, ouais c'est ça. Je, je vous en reparlerai, je vous ferai un... Parce que c'est ce que je pensais, moi aussi, mais en tout cas, certaines personnes avaient l'air de dire, j'ai vu des posts, j'ai vu des comptes ils sont mm -hmm. très intéressants, tout ça, puis en tout cas, j'ai d'autres facteurs, comme je vous dis, je vous reviendrai avec ça, parce que c'est pas juste ça, il y a comme d'autres choses qui viennent en, en, en... Comment je pourrais dire... Euh, qui, dois, qui viennent influencer parce que ouais. c'est l'objectif qui sont disponibles aussi, qui changent un petit peu et ouais. qui font que, ouais, peut-être que le 23, 24 est meilleur. Et que, en tout cas, j'en je, je ouais. reparlerai.
0: À suivre, oui, absolument. Et
2: à suivre.
0: <rire> bon, Maxime, de ton côté, t'as fait quoi, toi? Euh,
2: moi, je
3: me suis gelé un petit peu les doigts pour... Oh, ouais. euh, une photo en marchant, donc euh, en marchant comme toujours. Mm -hmm. euh, C'était sur Saint-Dominique, sur le plateau, j'ai marché vers le travail et le soleil se levait vraiment quasiment pile en face de la rue, donc euh, la lumière était vraiment très belle, très orangée, très lumineuse. C'était une journée qui avait aucun nuage, donc euh, j'ai pris une photo, je me suis euh, un peu crevillé, mis un petit chien dans la rue, puis j'ai commencé à, à gosser avec l'appareil pouvoir faire quelque chose. Puis finalement, ça a fait quelque chose de, de très, très bien. juste que j'avais mon euh, cellulaire, à, le, le zoom était à 11 fois à peu près. Euh, c'est rien entre 10 et 15 fois. Donc, euh, quand j'ai pris la photo, c'est environ 11 fois l'affaire. Donc, c'est sûr, c'est pas parfaitement de qualité, mais mm -hmm. ça a sorti un, un bon résultat. Puis, l'affaire qui c'était dans le zoom, c'était en plein milieu de la rue, un petit bonhomme. C'est sûr que pas une rue très passante. C'est une, une rue de petit plateau avec les chars les deux côtés. Donc, c'est un pas vite mais à chaque fois qu'un sort s'emmenait pas loin, un coin de rue plus loin, j'avais l'impression qu'il allait me foncer dedans. Là, de Avec de le zoom, la ouais. à chaque fois. <rire> Donc, donne euh, une bonne photo que j'ai mise en carré, pareil, sur Instagram, mais la meilleure qui va dans les notes d'émission euh, va être en, en, plein, euh, oh, en plein format. A... On va avoir droit à l'original,
0: c'est cool. Ça. À l'original,
3: mais c'est pas tant une exclusivité, parce que je l'ai mis quand même sur euh, Facebook l'original, ouais. jusque sur... Euh, Instagram malheureusement le... était un petit peu plus petit, donc le soleil était coupé okay. je pas trop le fait que le soleil soit coupé donc j'ai coupé le soleil au complet que... donc j'ai fait ça mais sinon je recommence un peu à faire des photos parce que la luminosité revient puis en allant au gym qui est au sixième étage j'ai une vue puis mm -hmm. je vois un peu le quartier ça ça ne me pas pire,
0: je m'en vais vers l'or venant du Super. D'ailleurs, tu me fais penser à parlant d'avoir une vue. Euh, la... Pas la semaine prochaine, dans deux semaines, je m'en vais à l'observatoire de la place Ville-Marie, mais en soirée. Alors, euh, vous pouvez être sûr que je vais apporter mon appareil photo pour prendre des petits clichés euh, de, de, de Montréal la nuit. <rire> en tout cas, en soirée, quand... Je sais pas. Tu m'étonne, je comprends pas ouais. pourquoi. J'espère ouais. que je vais avoir les dernières lueurs <rire> du jour, là, le, le « Magic Hour », parce que c'est à partir de 18h, puis là, ben, le soleil commence à être… Peut-être qu'il va qu il rester fin, quelques, mais... lueurs, quelques lueurs à ce moment-là, on verra. <rire> mais
3: es tu vas-tu à l'observatoire, vraiment, ou tu vas manger au restaurant, les enfants… Non, ben, Péri. je vais…
0: Euh, c'est un truc de, de, de réseautage, là, dans le milieu culturel, donc euh, je j'imagine que c'est… On nous, on nous a dit que c'était à l'observatoire, peut-être qu'après… Euh ça va se passer ailleurs, mais l'arrivée va se passer à l'observatoire, donc c'est sûr et certain que je vais avoir mon appareil photo avec moi, j'espère pouvoir capter quelques petits clichés, là, je vais voir.
3: La seule fois ils étaient à l'observatoire, après le coucher de soleil, c'était avec Tourisme Montréal pour les feux d'artifice, donc c'est une belle vue, puis on était arrivé avant le coup de soleil, mais ça, c'est en été, donc le coucher de soleil était plus tard que 6 heures, mais ça restait vraiment très beau à voir la vue même malgré la nuit. Euh...
0: Ben c'est ça, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas qu'il qu fasse, euh, qu fasse nuit par la suite. Je vais quand même avoir le, le, le paysage nocturne. <rire>
3: puis je me souviens que un moment donné, sur Instagram, là bon, je pense que l'an passé, c'est deux Françaises qui m'avaient écrit parce qu'elles aimaient mes photos. Je mm -hmm. voulaient savoir c'est où qu'on qu pouvait observer les meilleurs coups de soleil de Montréal. Puis, à part Longueuil... Euh, il n'y a pas grand place à part l'observatoire. C'est ça que j'avais dit d'aller à l'observatoire si c'est
0: ouvert.
3: Puis, mm -hmm. Il
0: y avait été puis il y avait apprécié. Ah mais ben super. Euh, moi je l'avais raconté, mais une fois, euh, sur le pont Jacques Cartier, j'avais une vue incroyable avec le coucher de soleil puis la, la biosphère. Euh, C'était magnifique, mais. Puis j'étais dans le trafic, donc j'aurais pratiquement pu descendre de ma voiture, ça ne bougeait pas, mais évidemment, j'étais le conducteur, donc je ne l'ai pas fait. Mais <rire> Euh, mais bon, des, tant d'occasions, euh, photos manquées, mais d'autres... Euh, des fois, on, on se crée des occasions. Comme là, ben, euh, moi, ce que j'ai fait euh, côté photo depuis le dernier épisode, j'en ai fait pas mal. Euh, j'ai euh, évidemment des, fait des photos dans le Dôme, euh, à la SAT où je travaille. Et puis, euh, il y a plusieurs, euh, quelques semaines, il y avait une artiste new-yorkaise qui venait, euh, ce qu'on on appelle ça venir en résidence. Là. Donc, c'est l'artiste qui vient travailler pendant plusieurs jours sur son œuvre qu'elle va présenter parfois la, quelques semaines après, parfois quelques mois. Dans ce cas-ci, ça va être au mois d'avril. Puis euh, on a pu s'entretenir avec elle et puis euh, j'ai pris quelques, quelques petits clichés euh, avant qu'on fasse euh, l'entrevue avec l'artiste. Puis euh, la semaine ou deux semaines après, euh, il y avait euh, Suzy Technology qui sont euh, un, un petit collectif d'artistes qui sont venus aussi euh, en résidence et en fait, ils venaient tourner une espèce de, de teaser, de bande-annonce pour leur, euh, leur spectacle qui va arriver plus tard aussi dans l'année et bien celle-là, euh, je l'ai euh, publiée sur euh, Instagram, donc vous pourrez aller voir euh, ben Christian et Maxime vous l'avez probablement vu passer c'était une photo qui avait beaucoup d'orangers dedans là, euh, on voyait juste deux petites silhouettes euh, dans le dôme, puis euh, c'était assez coloré donc euh, ça sera aussi dans les notes d'épisode. Oui,
2: je l'ai vu, je l'ai trouvé très bête.
0: Mmh, ben, merci j'ai fait ça avec mon téléphone, mon Galaxy S10, euh, tout simplement parce qu'il <rire> y a le, le très grand angle à 13 mm, euh, pas mal pratique pour le dôme. Et je reluque euh, un objectif, euh, l'AOA 15 mm, euh, <rire> mais il coûte cher. Spécifique. Hmm?
3: Spécifiquement pour le dôme? Ou
0: euh? ben, spécifiquement, j'espère qu'il me servirait ailleurs ou dans d'autres occasions, mais oui pour le dôme à 15 mm avec mon... <rire> mon a r 2 ça serait assez magique, mettons. Sauf que l'objectif, je pense qu'il est au moins 1300, sinon 1500. Donc, euh, si pour les, les, les auditeurs français, ben c'est au moins 1000 balles. Donc, euh, c'est pas ouais, donné. C'est beaucoup d'argent. Oui. <rire> ouais.
1: C'est un pensez-y bien. Oui, c'est ça.
0: Donc, euh, faudra voir. Euh, j'ai vraiment pas pris ma décision à ce niveau-là. Mais j'ai fait d'autres photos dans le Dôme, dont une fois vraiment intéressante, où j'ai littéralement embauché l'ami François, François Blanchette qui est venu capter euh, une répétition d'un artiste japonais. Et puis lui, il tournait de la vidéo. Évidemment, François, euh, vidéaste euh, professionnel depuis de, long de nombreuses années. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je captais le behind the scenes, donc le, le, les, les photos, j'ai pris des photos en fait de François en train de filmer l'artiste et tout ça, puis j'ai tout mis ça en noir et blanc. Euh, là, pour le moment, je ne publie pas de photos parce qu'il y a un embargo là encore pour quelques, quelques semaines, environ un mois, mais euh, je mettrai... Euh, ce que je vais mettre, en fait, dans les notes d'épisode, c'est un portrait que j'ai fait de François euh, dans le dôme. En fait, il est, est euh, rétro-éclairé par un projecteur, euh, un des projecteurs du dôme, puis ça découpe comme ses, sa tête, sa chevelure, tout ça. Là. Puis on le voit bien avec euh, un cardan. Ben, en fait, un truc qui tient en main. Attends, c'était quoi? Donc c'est un, un DJI Osmo, là, mais pour appareil photo. Puis euh, il utilisait le A7 Mark III euh, qu'on a à la SAT pour euh, filmer. Donc euh, j'ai tiré son portrait, comme on dit. <rire> c'était vraiment agréable de, de passer quelques heures avec François... Euh, euh, au travail. Finalement, ça faisait quelques années que c'était n'était pas arrivé. Puis là, ben, quand j'ai vu l'occasion, euh, j'ai dit, bon, ben combien ça coûte? Viens-t'en. <rire> Ensuite de ça, j'ai une, une dernière chose. Je parlerai pas pendant une demi-heure. Il me reste euh, peut-être 22 minutes. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> j'ai fait un, un autre contrat.
2: Ben, tu ne pas, au moins, ce pas une demi-heure.
0: Oui, c'est ça. Euh, non, j'ai fait un autre contrat, évidemment, une soirée techno euh, avec euh, l'artiste euh, Randomer, le DJ... Euh, la tête d'affiche, disons, mais il y avait au total 4 DJ cette soirée-là, puis euh, je me suis vraiment... Euh, je, je me suis amusé. Ils, ils ont acheté une nouvelle machine à fumer, là, la, à glace sèche, qui fait de la fumée, puis ça fait des particules plus fines, puis ça donne... ben vous les avez vu passer, là, mes photos, euh, ça donne une espèce de, de look euh, onirique, là, dreamy en, en anglais, mais je trouve ça vraiment cool de travailler comme ça, puis j'étais presque exclusivement avec ma, ma vieille euh, 55 mm euh, record, puis, euh, euh, 50 mm, pardon, euh, qui ouvre à 1.7. <rire> J'ai tellement de plaisir avec cet objectif-là, euh, c'est incroyable. Donc, euh, ben voilà, c'était une, euh, une belle petite soirée où euh, je suis resté jusqu'à 5 heures du mat, mais après ça, j'avais hâte d'aller me coucher, disons. <rire> mais c'est des contrats euh, intéressants, là. moi j'aime beaucoup, euh, justement photographier les, les DJ en pleine action, la foule, euh, c'est très cool. J'aime toujours ça, faire ça. Évidemment, je n'ai plus 20 ans, je commence à être fatigué, rendu à 4 heures du matin, mais euh, je retrouve toujours un petit boost d'énergie, puis euh, c'est toujours agréable. De, ensuite, de regarder les photos, de les traiter, d'avoir une espèce de, de satisfaction quand tu dis, « Bon, mais j'en sors une centaine que… » Après, ils vont pouvoir, eux, faire une sélection. Là, ils en sortent d'habitude peut-être euh, une soixantaine. Je leur en sors 100, 110. Puis comme ça, ben, écoute, ils, ils étaient très heureux.
3: <rire> a justement, une soixantaine, de pas au
0: Oui, bien en fait, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les photos de foule ou presque. J'en ai gardé. Euh, j'ai enlevé les photos de foule, en fait, où on voyait les gens de face, sauf une, je pense. Euh, J'ai gardé celles qui sont plus comme d'ambiance, euh, plus euh, générale, puis les photos de DJ, là, plus en gros plan. Donc, euh, devant le DJ, euh, un peu de profil en arrière, euh, puis c'est pas mal ça euh, qui constitue mon, mon album. Évidemment, le lien sera dans les notes d'épisode.
3: Je voir les muscles de DJ. Là.
0: Les muscles?
3: <rire> ah oui, mais c'est pas les oui, flexes. Euh... Ah oui. Photos,
0: oui, il y en a un, oui. Il s'est comme amusé, puis j'étais là devant lui, fait que j'ai vraiment capté ce moment-là. Il a fait ça comme spontanément. Là. Je ne sais même pas s'il avait vu que j'étais là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'au début de l'album, il n'y a à peu près pas de photos de gens. Il n'y a que des photos de DJ parce que les gens sont arrivés assez tard. Euh, je trouve ça un peu ingrat parce que le public à ces événements-là arrive principalement pour la tête d'affiche. Donc, c'est un, un peu dommage pour les DJ qui sont là au, au début de la soirée, mais c'est ça, il, il s'est mis à, comme à lever les bras puis à, comme en signe de victoire, ou je sais pas quoi, puis il y avait peut-être 30-40 personnes dans la salle, c'est vraiment pas beaucoup, alors que il y en a, euh, je sais pas moi, un bon euh, 400, si c'est pas plus, euh, quand la salle est pleine, donc... Euh mais bon, j'ai capté ce moment-là, j'étais vraiment content. Euh, j'étais directement devant lui, puis euh, j'ai eu le, le réflexe d'appuyer sur le déclencheur au bon moment. donc...
3: <rire> ça, ça me rappelle une fois j'étais au rendez-vous du cinéma québécois, peut-être 4 ans, 5 ans, puis c'était mm -hmm. Jean-François. Je pense que c'est Rivard, c'est le réalisateur de séries Noire", des Invincibles. Ouais, OK. Qui était comme déjà invité, mais c'est euh, comme si c'est rendez-vous du Cinéma québécois, puis c'est un 5 à 7 où que le monde sont là plus pour jaser et trinquer. Mm -hmm. Donc il était assez plein, il avait comme fait en dix secondes qu'il avait levé les bras, puis euh, il avait mis ça sur euh, Twitter ou Facebook. C'était comme si c'était vraiment la fête. Alors qu'est-ce que tout le monde qui, euh, qui trinquait, qui parlait Ah, oh, Ton <rire> film est bon oh, oui, tu es vraiment bonne. Ah mais
0: j'avais capté. Moi, euh, Benoît Mercier, des mystérieux étonnants comme ça, quand il avait fait son la première édition du podcast All Stars euh, sur le toit d'Ubisoft. Je pense en 2001, euh, 2012. Oui. Puis euh, il a comme levé les bras comme ça. Je ne me souviens pas pourquoi il avait fait ça. Puis clac, je l'ai vraiment. Euh, il avait passé la photo à M. Net à un moment donné, où je pense que quelqu'un. Euh, je sais pas si c'est pas Maxime Tremblay qui avait envoyé la photo pour lui faire un clin d'œil, Mais c'était drôle. <rire> ben Maxime Tremblay pour Tremblay, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le, le fondateur, un des cofondateurs de l'épée légendaire, un autre podcast. Euh, puis, il était là à notre centième épisode, donc si jamais vous voulez euh, le voir et l'entendre parler, ben retournez dans nos archives. Euh, c'est un des rares épisodes de vidéo qu'on a d'objectifs <rire> numériques.
2: Eh hey ben, j'avais même oublié qu'on avait un épisode vidéo. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on est en, en duplex. Oui, ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, je ne sais pas si je vais avoir le droit à des félicitations, mais j'ai pris euh, moins de 13 minutes, je pense, 4... 13 ou 14, c'est pas plus que ça.
2: C'est bon, c'est bon, bon. Il y a un progrès.
0: <rire> Sylvain, on a assez oui. fait durer le suspense. Tu... Ouais, attends, oui, je oui.
3: sais que tu n'as pas été long, c'est pour être euh, trop haute.
0: Ben, non, non, c'est pour laisser la place à notre invité, c'est par politesse, tu sais, quand même. Ok. <rire> Sylvain, à ton tour maintenant, qu'est-ce que tu as, as eu le temps d'y penser? Qu'est-ce que tu as fait côté photo euh, au cours des dernières semaines ou des derniers mois?
1: Bien, euh, moi, au retour de Noël, euh, bien, c'est le, le début d'une session d'enseignement au Cégep, fait que euh, je suis toujours très occupé, j'ai moins de temps un petit peu d'en faire, sauf que euh, comme je donne euh, un cours de photo à cette session-ci mm -hmm. euh, et je donne un cours où est-ce qu'on fait de l'argentique, eh bien, euh, euh, j'ai fait de la photo argentique pour tester euh, un objectif qu'on a reçu. En fait, euh, on a racheté au Cégep... Euh, certains appareils pour compléter un peu, pour compenser pour ceux qui sont brisés, défectueux, tout ça. Fait qu on a racheté quelques boîtiers, quelques objectifs et on a acheté chez Pentax un 50 mm 1.4. -hmm. Fait que je me suis porté volontaire pour l'essayer.
0: Ah, ça, ça prenait quelqu'un <rire> qui se sacrifie, de... hein, c'est ça.
1: Oui, c'est <rire> ça. C'est ça. Mais je voulais voir aussi la distance de focus comparée aux autres 50 mm -hmm. qui... Euh, qui ouvre à F2, euh, toujours de Pentax. Ouais. Fait que, euh, on peut, euh, quand même, la distance est quand même assez courte, euh, ce qui est intéressant. Puis, euh, c'est ça, j'ai shooté un peu avec euh, et j'ai terminé mon rouleau, euh, je pense, c'est vendredi passé. Je l'ai développé la journée même. Puis mm -hmm. là, ben, euh, j'attends de trouver le temps de scanner, mais euh, c'était, euh, j'ai shooté euh, à l'extérieur chez nous. J'ai comme deux vieilles sculptures de lion pleine de mousse en avant de la maison. fait que j'ai shooté ça pour tester le bokeh et tout ça. Euh, sinon, euh, pour tester un petit peu plus euh, la précision, euh, donc j'allais euh, photographier le bord de la rivière Richelieu. Mm -hmm. Il faisait très froid vendredi, donc euh, euh, il y avait de la, de la fumée qui montait de la rivière, il y avait de la vapeur. Donc euh, j'ai photographié ça, c'est assez chouette. Il y a aussi des, des lueurs sur la neige... Euh, donc, ah oui. euh, ça paraît bien sur le, <rire> sur le négatif. Donc, reste à voir un coup scanné, qu'est-ce euh, que ça va donner.
0: Ah, ben, c'est super. Ben, écoute, si jamais tu as le temps de numériser ça dans les prochains jours, euh, envoie-moi ça, puis je pourrais les... ajouter une photo ou deux dans les notes d'épisode. Ça serait intéressant. Hein?
1: Oui, sans problème.
0: Mmh. Parfait. Puis, ben, tu venais de nous parler d'un appareil photo spécial. Euh, c'est quoi le, le, le nom, le modèle, puis qu qu'est-ce <rire> qu que ça fait exactement, cet appareil-là Moi, ça m'intéresse.
1: De spécial. Mmh. Ben, en fait, euh, le nom va être familier. C'est un A7 ou un Alpha7, mm -hmm. mais de Minolta. Aha. Donc, c'est euh, le dernier boîtier euh, de, dans, dans la gamme plus Pro, Semi Pro, qui a été fabriqué par Minolta avant qu'il euh, qu arrête de faire euh, de l'argent antique. Euh, Puis d'ailleurs, à l'époque, il y avait aussi, suite à la création de ce boîtier-là, il y avait fait... Euh, le Alpha 7 euh, numérique aussi. Il mm -hmm. faut savoir que dans le temps, Minolta euh, faisait le marketing de ses appareils sous différents noms. Donc, euh, en Asie, c'était Alpha 7. Euh, en Europe, c'était Dynax 7. Et euh, en Amérique du Nord, c'est Maxum 7. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'ai acheté ça. Je suis familier avec euh, cette gamme-là parce que j'avais acheté neuf, euh, je crois que c'était en 2001-2002, un maximum 4, mm. donc euh, une coupe de coche euh, en dessous. Et celui-là, bien, euh, ce n'est pas officiellement un boîtier professionnel. Le professionnel, c'est le 9, parce qu'il est tout en métal. Celui-là, bien, il y a, y a deux grands défauts. Son premier, c'est que son, son boîtier n'est pas en métal. En fait, le châssis est en métal, mais le boîtier est en en plastique comme les appareils, les SLR d'aujourd'hui. Euh, son autre grand défaut, c'est que il euh, y a un sabot de flash propriétaire. Toute cette gamme-là a un sabot de flash qui est pas. C'est un peu comme un genre de sabot de flash inversé. Mm -hmm. Fait que ça, c'est un, euh, un peu désagréable. Mais à part ça. Euh, je n'ai que du bon pour cet appareil-là. Euh, pour vous donner, euh, donner euh, quelques exemples, bien, il y a un écran à cristaux liquides en arrière qui est quand même assez grand. Puis quand on le voit, on pense que c'est un numérique. Sauf que quand on l'ouvre, bien, évidemment, c'est des cristaux liquides, c'est en noir et blanc. Mmh. Euh, Là-dessus, il y a plusieurs, plusieurs options qu'on peut configurer. Puis si on regarde l'interface, c'est assez similaire à ce qu'on a sur nos appareils aujourd'hui. Les menus fonctionnent grosso modo de la même façon. Euh, C'est les mêmes options qui sont configurables. C'est assez surprenant sur un appareil qui est quand même sorti en 2000. Donc, ça fait, ça fait 20 ans quand oui, même. Ben oui Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, euh, premièrement, l'écran cristaux liquide, quand on tourne l'appareil, ben, il se se met à la verticale automatiquement. Il y a des senseurs là-dedans, donc un appareil de, de 20 ans. Il y a beaucoup d'options configurables, il y en a euh, plus qu'une trentaine. Euh, on peut, par exemple, tu on peut vraiment tout configurer. Par exemple, il y a une molette avant et une molette arrière, comme sur les appareils euh, SLR professionnels d'aujourd'hui. On peut les inverser, tu peux dire OK, ben, je veux avoir euh, euh, l'obturateur en arrière et euh, avoir euh, l'autre le, le, euh, en avant. Mm -hmm. On peut les switcher euh, quand on veut. Euh, vraiment, euh, quand on veut. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est un appareil aussi. Les menus sont multilingues. Il, il y a une vitesse d'obturation quand même qui va à 1,8 millième de seconde. Ah, oui. C'est en argentique, c'est pas oui. du numérique. Mm -hmm. Et même que le Maxum 9, euh, celui qui est le boissé professionnel, elle est à 1,12 millième de seconde. Okay. Ce qui est assez surprenant, même avec les standards d'aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez des boîtiers qui font un 12 millième de seconde. Moi, j'en connais
0: pas. Oui, mais il y en a quelques-uns, je pense, du côté de Fuji. Mais ils sont très rares, ceux qui dépassent le un huit millième. Je sais pas, Christian, si tu as regardé les caractéristiques côté Fuji.
1: Souvent, c'est l'obturateur numérique qui va à un 12 millième. Mm. Un obturateur physique à ah, un douze millième. physique, 12 non. non. C'est plus rare. Euh, ouais.
0: Effectivement, excuse-moi, j'avais oublié ce petit détail. Ouais.
1: <rire> Sinon, euh, au niveau des, des, des... Vraiment, si on regarde les caractéristiques, euh, au niveau de l'autofocus, ce genre de choses-là, c'est comparable avec bien des appareils euh, actuels. Il y a un posemètre euh, en nid d'abeille à 14 cellules puis qu'on peut... Faire une prévisualisation sur l'écran, puis on peut voir vraiment dans quelle section de l'image c'est sous-ex, sur-ex et de combien de stops. Ah ouais. euh, chacune des 14 cellules, c'est assez hallucinant. Mmh. Euh, je connais aucun autre appareil. A, le F6 par exemple de Nikon qui est encore vendu aujourd'hui a aussi euh, euh, un, un posemètre en nid d'abeille, mais à 11 cellules, mais tu ne peux pas voir de combien de stops. Là, tu peux vraiment complètement visualiser. Euh, les surex sont en blanc, les euh, bien exposés sont en gris, les sous-ex sont en noir, puis il y a des petits chiffres qui t'indiquent vraiment euh, combien. Il mm -hmm. y a un, un autofocus à, à 9 points là-dessus qui est assez performant aussi. focus est assez rapide, c'est surprenant pour un appareil de 20 ans. Mm -hmm. euh, puis bon, comme sur un appareil professionnel, tu as la compensation du... T'sais, de, t'sais, tu peux bracketer, soit par un tiers ou un demi-stop, aller jusqu'à plus trois ou moins trois, ce mm -hmm. genre de choses-là. Et quand tu le mets, euh, qu'il le fasse en automatique, qu'il prenne des pauses, ben, il peut prendre jusqu'à sept pauses braquettées. Ah oui. ce qui est, ouais, ce qui est assez. C'est quand même assez euh, hallucinant. Mm -hmm. euh, un, un truc qui, euh, qui est surprenant là-dessus, c'est qu'il y a un flash pop-up. T'sais, tu te dis, oui, euh, c'est un appareil euh, vraiment avec des fonctions professionnelles, mais il y a un flash pop-up. Euh, à l'époque, les appareils professionnels n'avaient pas ça. C'était les appareils considérés cheap. Donc, les professionnels, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ben c'est pas un bon appareil, il y a un flash pop-up. Mm -hmm. Sauf qu'ils ne savaient pas que Minolta venait d'inventer le contrôle du flash par le flash pop-up. Okay. Ça n'existait pas. Eux autres l'ont fait. Puis, tu peux contrôler jusqu'à quatre flashs avec ça. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il y a une évaluation de la quantité de la lumière en temps réel. OK. Fait que, dépendamment de certains modes que tu mets, c'est que si tu contrôles, mettons, quatre flashs, quand tu appuies, l'obturateur part, le flash part, et après ça, ça évalue en temps réel, et ça va faire fermer l'obturateur quand il va y avoir assez de lumière. Mm -hmm. Même si tu as mis, mettons, à... 1 250e de seconde, ben, si à 1 millième de seconde, il y a assez de lumière, il va fermer euh, l'obturateur tout de suite. Et euh, la synchro flash se fait à toutes les vitesses jusqu'à 1 8 millième.
0: Okay.
1: Ce, euh, ce, qui, ce qui est plutôt rare, là, je veux dire, à complètement, complètement toutes les vitesses, ça ne se voit pas euh, mm -hmm. en temps normal. Autre chose, euh, c'est un appareil qui accepte, c'est le seul d'ailleurs de Minolta qui accepte les objectifs euh, actuels Sony euh, SSM. Donc, euh, peu importe l'objectif actuel, ça marche là-dessus, c'est vraiment fantastique. Okay. Euh, évidemment, ça permet bon, la double exposition, exposition multiple et, et compagnie, ce qui est. Assez fantastique, c'est un coup que tu as pris une photo, si tu dis « OK, j'aurais voulu faire une double exposition dessus mm », tu -hmm. te demandais à l'appareil de reculer d'un cadre, oh, d'aller ouais. faire ta double exposition. Tu peux reculer où tu veux sur ton <rire> film, wow. avec euh, précision. Euh, et euh, si, en plein milieu d'un film, tu dis « OK, euh, ça ferait des belles photos en couleur parce qu'il y a un coucher de soleil puis j'ai un film noir et blanc là-dedans », ben, tu peux faire un changement mid-roll, c'est-à-dire tu fais rembobiner, l'appareil va laisser la languette sortie, mm -hmm. tu mets ton autre film, tu prends, mettons, 12, 13, 14 photos, tu veux revenir en noir et blanc, tu fais reculer l'autre, tu switches comme ça tes films, et il se rappelle où est-ce que tu étais. Wow. Mais vraiment, précisément, à une dent près, il y a il y a ce Minolta-là qui le fait. Il y a le Minolta Alpha 9 aussi. Mm -hmm. Mais je ne connais pas d'autres appareils 35 mm qui permettent de faire ça. Et aussi avec cette précision-là. Okay. Donc, probablement mémorise mémorisent, euh, pas juste le nombre de tours, mais il y a combien de, de crans, de, 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 de dents ouais. euh, qui tournent à la fois. Huh. Euh, sinon, dans les autres fonctions qui sont assez, euh, assez surprenantes, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs STF de, de Sony, non. les Smooth Trans Focus. Il y a un genre de filtre là-dedans qui, tu le bokeh à place d'avoir la forme des lames qu'il y a dans ton objectif, en fait, les objectifs STF, il y a un genre de filtre un filtre qui est un peu gradé, qui est un peu flou, ce qui fait que ton bokeh en arrière-plan, il est très, très doux, il n'y a pas une forme définie. Et c'est des objectifs là, qui, même usagés les vieux Minolta, tu, tu les achètes pour 1500-2000 pièces sur eBay. Puis mm -hmm. euh, Sony en fait en fait un, c'est le même que, que Minolta faisait à l'époque, et il se vend, je pense, 9 au-dessus de 2000 pièces. Et il y a un émulateur de ça. La manière qu'ils se sont pris pour le faire, c'est que ça prend plusieurs photos et ça change l'ouverture du diaphragme. Okay. Je pense que ça, De mémoire, c'est quelque chose comme... Ça prend neuf photos à différentes ouvertures du diaphragme, ce qui fait que ton bokeh en arrière-plan ne mm -hmm. sera pas défini, mais il va y avoir comme un, un genre de dégradé dans ton bokeh. Mm -hmm. Et ça, ce qui est, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun appareil numérique qui fait ça mm -hmm. aujourd'hui. Ouais. Alors qu'ils pourraient, pourraient tous le faire avec... Euh, bon. Évidemment, il ne faut pas que ton sujet bouge ouais. euh, pour ça. Donc, il y, y a toutes sortes de fonctions vraiment euh, absolument hallucinantes. Mais ce qui est le plus euh, amusant là-dedans, c'est que tu peux enregistrer l'info, euh, toute l'info de tes rouleaux euh, de films, c'est-à-dire chaque pause que tu prends, euh, l'appareil va enregistrer ben, l'ouverture, la vitesse, l'ISO, la date. Euh, si tu as une compensation si tu as braqueté, si tu as fait de la double exposition, il va tout enregistrer ça dans la mémoire de l'appareil okay. et ben, ça te prend un, un module pour la transférer, il y a un module euh, qui était un accessoire vendu à l'époque mm -hmm. qui permet de transférer ça vers ton ordinateur
0: c'est l'ancêtre euh, du, du format RAW finalement un peu
1: <rire> oui, ben, c'est un, un peu ça c'est un peu l'ancêtre du, du format RAW à l'époque, je sais que Minolta faisait un petit plugin que tu pouvais faire suivre là, ton, ton fichier texte avec tes images, tout ça. Mm -hmm. euh, puis là, ben, depuis quelques années, il y a une, une compagnie qui a développé un, euh, un, un petit logiciel qui permet de visualiser tes scans. Mettons que tu scans tes images qui viennent du négatif, tu visualises tes scans, tu euh, ouvres ton fichier euh, de données qui viennent de ta caméra, puis ça te permet de les synchroniser et vraiment les imbriquer euh, comme la donnée EXIF, euh, comme vraiment un appareil numérique. Donc, ça permet vraiment de faire tout ce qu'un numérique fait, mais en argenté, ce qui est assez hallucinant.
0: Mais oui. Ah, c'est vraiment cool. Euh, puis Pendant que tu parlais, je suis allé voir sur eBay parce que là, ça me tentait, mais euh, <rire> la plupart des appareils viennent du Japon. Et la dernière fois j'ai fait venir un appareil du Japon, euh, même usagé et qui ne fonctionne pas, ça m'a coûté euh, la moitié du prix en, en frais de douane. <rire> c'est un petit peu moins tentant. Ah,
1: bah, ah pas pour pour Ouais, Oui,
0: pour oui. Je sais que tu c'est un peu la loterie.
1: Ça rien, il vient du Japon aussi, hein, ah, puis okay. ça m'a rien coûté de plus. En fait, moi, c'est le contraire. Toutes les fois que j'ai fait venir du Japon, il y avait, euh, ça m'a rien coûté.
2: Okay. Ça dépend si tu es chanceux ou pas. Euh, ouais. Il n'arrête pas de tous les paquets, mais il y en a qui arrêtent, il y en a qui n'arrêtent pas. C'est très
1: relatif. Ouais, euh, c'est un appareil qui m'a coûté... Ben, en fait, euh, il y avait un objectif qui venait avec un 2035 que je ne connaissais pas, d'ailleurs, qui mm -hmm. euh, et qui n'a pas l'air très, très, très connu non plus. Donc... Euh, euh, le problème avec ça, c'est que bon, le, le dos devient collant, puis tout ça. Euh, fait que sur les photos, j'ai réussi à en trouver, je regardais, j'ai réussi à en trouver qui était le dos avait la clean, euh, tout ça, pour un prix euh, quand même correct. Euh, okay. Avant shipping, ça m'a coûté, je pensais, c'était 280. Okay. Puis avec le shipping, puis euh, en fait, moi j'avais coché qu'eux s'occupent du frais de douane. Mm. Fait que le shipping m'a coûté une trentaine de piastres, puis le frais de douane, c'était 20 que, je crois. Okay. Quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, fait que grosso modo, ça m'a coûté 320 avec un objectif euh, inclus. Et euh, j'ai vérifié, ben euh, je suis allé voir tout de suite dans les données précédentes, parce que ça mémorise jusqu'à 7 rouleaux. Et euh, la mémorisation, par défaut, est activée. Et cet appareil-là, dans sa vie, a pris cinq rouleaux de film. Ah, ouais. Fait ah. Il, ouais. Il est vraiment, vraiment flambant. Il a pris quatre rouleaux en 2000, un en 2017, et c'est tout. OK. Fait que, non, il est vraiment, vraiment surprenamment comme neuf. Je le mets à côté de mon, mon Fuji, puis ils ont l'air d'avoir la même usure. Mais en 2020, ça va être combien de rouleaux? Ah. Oh, <rire> bonne question <rire> ben, euh, ça, ça risque de devenir mon appareil euh, probablement principal pour, euh, pour travailler puis euh, ben, j'asais justement avec un collègue je dis, les 3 quatre dernières années en moyenne c'était entre 25 et 50 rouleaux euh, par année que je shoot ça, fait que, ouais, ça, ça va être pas mal ça mm. l'année passée j'ai dû shooter sûrement euh, autour je pense une quarantaine de rouleaux dans mon année Okay. Donc, ouais.
0: Bon, ben, super. Euh, écoute, tu, tu, moi, j'ai hâte de voir ça, là, une fois euh, numérisé. N'hésite euh, <rire> pas à, à m'envoyer ça, puis je vais les mettre dans les notes d'épisode euh, assurément.
1: Oui, ben euh, je, je suis en train de tester un peu toutes les fonctions, justement, l'émulation du d'objectif STF, puis euh, des trucs comme ça. Là. Mm -hmm. Donc, euh, quand, euh, quand j'en aurai, je te les enverrai, oh, puis... Euh, Justement, euh, je me suis trouvé euh, sur eBay justement le module pour euh, transférer la donnée vers mon ordinateur. Fait okay. que je veux vraiment, euh, je veux vraiment euh, synchroniser mes données avec, euh, avec mes scanners ouais,
0: Oui, oui, oui. Ben oui, parce que sinon il faut tout noter ça à la main, là, puis, <rire> on n'a pas ouais, tant ben de, de prendre le temps de, de le faire.
1: Ouais, sinon, je pourrais juste les garder en, en fichier texte. Puis, mmh, aussi, ouais. euh, de toute façon, la caméra euh, indique euh, indique le numéro du rouleau. Okay. Et ce qui est fantastique aussi, euh, la caméra inscrit le numéro du rouleau avant le premier cadre quand tu mets le film dedans. Ah. Ben, C'est facile après ça. Euh, ouais, C'est vraiment brillant. C'est facile d'aller dans tes données. Puis, euh, ben, je viens et, de faire une euh, offre sur eBay, moi. <rire> T'es
0: sur eBay, ouais. <rire> oui, je viens de faire une offre, là. <rire> je vais voir si je peux avoir un bon prix. Mais non, mais je, je suis étonné parce que je ne savais pas d'où venait justement le, le nom de la gamme A7, ou Alpha7 de Sony. Mais évidemment, ouais. comme ils avaient racheté Minolta, ben, ils se sont dit, on va refaire la même gamme avec des numéros similaires. Puis effectivement, le Sony A9 actuellement, ben, c'est le haut de gamme des professionnels. Donc, euh, le Alpha 9, comme du côté de, de Minolta à l'époque, j'imagine.
1: Oui, voilà. puis ils ont, ils ont toujours utilisé le chiffre 9 pour vraiment les boîtiers très professionnels. Je pense ouais. qu'on commencé dans le milieu des années 80 avec le, justement cette, cette gamme-là. Mm -hmm. Puis le 7, c'était tout le temps le semi-pro ou le. Semi le, le... Oui, c'était vraiment, vraiment semi-pro. Mm -hmm. euh, donc, quand ils ont commencé, je pense les premiers, c'était les 7000 puis les 9000. Puis après ça, ils jouaient avec ces chiffres-là, mais ça commençait toujours par un 7 ou un 9 pour oh, euh, ouais. des appareils haut de gamme.
0: Ben, ils faisaient ça aussi avec les Nex au début, NEX. Il y avait les Nex 5, ouais. Nex 7, Nef, euh, Nex 9. Puis moi, j'ai le Nex 6 qui était comme un entre-deux que je trouvais intéressant. Puis après, ben, ils ont fait ça exactement. Alpha euh, 5000, 6000. Euh, donc, ils, ils sont pas allés dans les 9000 encore, là, mais... Euh... Non. Là, c'est vraiment la série 6000. Là, ils sont rendus à 6500, 6600. Mais éventuellement, peut-être qu'ils vont pousser ça à une autre euh, numérotation. Mais...
1: Oui. Puis ben, l'avantage, a... c'est qu'évidemment, quand tu as des euh, objectifs... Quand un, un appareil Sony à monture euh, A, ben, euh, les appareils sont... Les, les... Les objectifs sont 100% compatibles entre les deux appareils. Donc. Ah,
0: c'est ça. Donc, c'est la monture A, mais à, en ce moment, les Sony Alpha, c'est la monture E ou FE oui. pour le full frame. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai un adaptateur que j'avais acheté il y a très. Ben, pas il y a très longtemps, mais dès que j'avais mon premier A7, donc fin 2012, je pense. C'est quand même mm -hmm. déjà longtemps. Ou de, 2013, je pense. Puis, ouais. euh, j'avais acheté un Photo Diox Pro. Euh, qui ne m'avait pas coûté si cher, puis c'est avec ça que c'est là-dessus que je branche le, le record 50 mm et avec lequel je m'amuse. Donc euh, parfois ça vaut la peine. Ouais.
1: <rire> là, c'est ça. Il faut encore quelques boîtes avec la monture A, ah, mais ouais. on sent qu'ils sont en train de, de s'en ouais, aller complètement vers le E bientôt.
0: Ouais. Oh, il en reste presque plus. Il n'y a pas de nouveau modèle depuis très longtemps. Pis, ils je pense même qu'ils l'ont dit officiellement, qu'ils abandonnaient la monture A, là, mais ouais. peut-être qu'il y a des limitations technologiques, j'ai aucune idée, mais c'est sûr que Sony est en train de se départir de cette ligne-là. Là. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ce, cet appareil-là. Euh, là, tu viens de me faire dépenser, fait que je, je te remercie, mais avec un petit peu d'amertume. <rire> ben,
1: pour me bon. faire pardonner, je te prêterai un objectif. Euh, ah, un merci. Puis,
0: euh... <rire> non, mais ben, écoute, il va falloir s'arranger pour aller faire de la photo ensemble, justement. Oui, oui, ouais, ça serait là. le fun, ça mmh. serait le fun. Oui, oui, oui. Super, écoute, n'hésite euh, pas si euh, tu veux commenter un peu plus tard dans l'émission aussi. Là. Euh, on a un paquet de on va passer aux blocs oui. nouvelles, puis après ça, je vais parler d'un téléphone un peu spécial.
1: Mais je ne vais peut-être pas rester tout ouais. l'épisode parce que euh, faut que je me lève tôt demain matin pour aller au Cégep.
0: Oui, parfait. Pas euh, de donc euh,
1: je vais rester encore un petit peu, mais euh, tantôt, euh,
0: ben je, vais, tu, je vais quitter. Tu nous fais signe. Ça marche. Parfait.
1: comme à
3: tout le monde en parle, les invités qui restent pas jusqu'à la fin des fois. Là. Exact. Oui, c'est ça. Tu vas manquer
0: le verre <rire> de mon, vin. Là. Je vais
1: faire mon à fleurs. Hein.
0: <rire> bon, euh, parfait. Ben, du côté euh, des nouvelles, plusieurs nouvelles cette semaine, Christian, tu nous parles justement d'Objectif Sony.
2: En fait, plutôt d'objectifs à monture Sony, parce que ce ne oui, sont pas des pardon. objectifs Sony. Ce sont des objectifs euh, Tokina. Euh, Tokina, qui ont, que ça fait un, un certain bout de temps qu'ils font des objectifs là, pour euh, euh, Canon, pour Nikon, etc. Mais ils n'avaient pas encore qui avait été annoncé. en fait, pas pour la monture FE, pour les full frame. Mm -hmm. Et euh, ils viennent juste d'annoncer leur premier, qui va être un 85 mm f1.8. Oh. Euh, un objectif que beaucoup de monde apprécie beaucoup, parce moi, faire des portraits, des choses comme ça, c'est vraiment très, très agréable. J'en ai déjà eu un, mais sur Full Frame, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même très, très, très euh, prisé. Euh, on parle qu'il va y avoir euh, 10 éléments de verre dans cette groupe, y compris un à euh, base euh, dispersion. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça devrait quand même donner une très bonne résolution, très, euh, euh, très nette, euh, puis pas trop d'aberrations chromatiques non plus. Alors, euh, mm -hmm. ça devrait être un, un, bon, un bon objectif. Puis on voit aussi que ça prouve que les affaires vont bien pour Sony parce que, bon, euh, quand là, les, les tiers parties commencent à lancer des objectifs et tout ça, ben, ça prouve qu'une bonne partie du marché est là. là oui, c'est clair.
0: En effet. Puis euh, je ne sais pas si c'est vraiment le, le boquet qui est produit par cet objectif-là, mais euh, les exemples qu'on voit sur le site, euh, ouais, c'est assez impressionnant. vraiment intéressant, oui. Euh, vous allez uh -huh. voir dans les notes d'épisode, il y a un petit lien vers euh, un article de PitaPixel. Euh, tu sais, deuxième nouvelle, deux pour un, euh, Ladies Night. <rire> tu nous parles d'un autre truc. Ah tiens, je ne savais
2: pas si c'est nouveau. Mais ok. Il y a
3: le mot bald. dedans. Elite.
2: Oh <rire> Maxime. Oh, vraiment, Maxime. Félicitations, je sais. Faut, faut toujours que Maxime il nous, il nous ramène sur Terre, disons. Ouais, ouais. Euh, au ras des, Au plancher, au ras des mottes. Parce que nous, nous, nous allons passer comme s'il n'y avait rien dit. C'est ça. Euh, On parle d'un euh, projet
0: Kickstarter, hein, c'est ça?
2: Oui, c'est un projet Kickstarter, mais euh, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que euh, on a tous eu euh, bon, à utiliser des, des trépieds. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident, ce pas toujours ce qui est a de plus euh, plaisant. Or, euh, ce petit trépied, c'est une tête de trépied, en fait, euh, qui se vend, puis ce qui est euh, génial, c'est qu'elle a un... Euh, un, un niveau intégré, un niveau visuel qui est intégré dedans. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Puis de la façon que la boule la bouge, c'est beaucoup plus... Euh, dans le fond, on, on, on place le trépied. Puis plutôt que d'avoir à, à, à s'arranger avec les pattes, il faut t'en descendre une, tu bouges l'autre, etc. C'est juste la tête qu'on va bouger. Ce qui est beaucoup plus agréable. Puis, euh, en tout cas, de la, de la façon qu'elle est configurée, ça se fait facilement à une seule main, ce que je trouve absolument génial. Euh, le, le seul petit détail, parce qu'évidemment il y a toujours des petits détails, c'est mm -hmm. pas particulièrement, euh, euh, c'est assez dispendieux. Disons là, c'est 200 dollars euh, euh, américains okay. pour le moins dispendieux. Euh, euh, le, le modèle moi, je le plus
0: abordable est 200 dollars américains. C'est ouais, parce ben,
2: qu'il a... qu y a plusieurs niveaux. Là. Quand, ah, ok. pour, si vous connaissez un petit peu ce Kickstarter, ben, dépendant de euh, qu'est-ce que vous décidez d'arriver, si mettons, exemple, euh, euh, pour, dans certains Kickstarters, ben, les 100 premiers vont pouvoir avoir un modèle un petit peu moins cher que les autres. Ça, ouais. ça dépend. Elles ne sont pas toutes comme ça. Ça dépend de les paliers qui sont mis en place. Mm -hmm. Dans le cas présent, il n'y a pas de limitation, mais c'est au minimum euh, 200 dollars euh, américains ou 265 dollars canadiens environ que ça donne là en mm -hmm. ce moment. Euh, cela dit, je veux dire, pour qu'un professionnel, quelqu'un qui fait ça un petit peu plus sérieusement ou qui ne veut pas donner le trouble, ça peut valoir la peine parce qu'un bon trépied, ça peut être quand même très, très dispendieux, là, mais mm -hmm. c'est le genre d'affaires qui peut durer aussi très longtemps. Donc, je ne sais pas. Ça, ça aurait pu être le fun de mettre la, la main là-dessus. Là. Moi, je n'utilise pas assez mon trépied pour que ça vaille la peine, mais je trouvais ça quand même intéressant de la, la façon qu'il fonctionnait. Le, surtout, le, comme je disais, tout l'ajustement à une seule main avec le, le, le niveau électronique, etc. Et je vois l'intérêt qu'il peut y avoir pour un produit comme ça. Ben, oui
0: il, les... il y a un intérêt certain parce que leur objectif était de 24 000 canadiens puis ils sont rendus à un demi-million pratiquement puis il reste encore trois semaines. Oh, quand même.
2: Oui, puis pour un comme on disait, qui est quand même assez dispendieux, ça veut dire qu'il euh, y a un intérêt.
0: Oui, exactement. Bon, ben super, merci. Euh, en fait, ça aurait presque pu être une, une suggestion de la semaine, mais quoique, c'est vrai que tu ne l'as pas essayé non plus.
2: <rire> non j'aimerais bien ça euh, ouais. encore une fois on lance, en, on, on lance dans les internets c'est quelqu'un mm -hmm. qui entend ça s'il veut qu'on l'essaye ça va nous faire plaisir ouais.
0: euh, sais-tu quoi moi je trouve ça vraiment drôle vraiment euh, comique euh, toi tu parles d'objectifs pour mentir Sony et moi je parle d'appareils Fuji donc euh, <rire> on se retourne Parfois, la politesse mais,
2: <rire> mais ça prouve une chose on, pas, on a beau être des amateurs on n'est pas, euh, pas on euh, n'est pas des fanboys euh, euh, c'est ça Exactement, on n'est pas pris dans notre carcan, on, on, on est ouvert à tous.
0: C'est ça. Ben Moi, je l'ai toujours dit, Fuji fait d'excellents appareils. C'est dis polyamor numérique. Oui, c'est ça. J'aime ça, polyamor numérique. La compersion numérique, c'est ça. On est content pour l'autre qui est heureux euh, C'est ça. d'être content. <rire> Tout ça pour dire que Fujifilm euh, a lancé, euh, il y a quelques semaines, le XT t 200 qui suit le modèle précédent, vous l'aurez deviné, le X-T100. Euh, C'est un appareil photo compact qui euh, présente un capteur APS-C de 24 mégapixels, euh, mais qui est beaucoup plus performant que le X-T100. On parle de 3 fois et demi euh, le, la, la vitesse de traitement de l'image. On a la détection euh, de phase euh, pour la mise au point automatique euh, sur à peu près toute la surface du capteur, donc vraiment intéressant. On a un autofocus à détection de visage et euh, de l'œil qui peut même être utilisé euh, non seulement pour les, les selfies, les autoportraits, mais pour euh, des groupes de personnes. Donc, euh, pas, mal, euh, pas mal intéressant. Un écran de 3 pouces et demi pivotant et en fait euh, qui peut euh, euh, aller jusqu'à 180 degrés. Donc, pratique encore une fois pour les selfies. L'écran qui est euh, tactile... Euh, qui peut être utilisé pour ajuster la luminosité, le, le bokeh, en fait, euh, des effets de simulation de film et un paquet d'autres trucs. Euh, D'ailleurs, il y a 11, euh, 11 effets de simulation de film et puis une vingtaine d'autres filtres. Il y a euh, de la stabilisation euh, vidéo, donc vraiment intéressant, pas besoin de d'un cardan là, ou d'un gimbal pour euh, la stabilisation vidéo. Je l'ai pas vu euh, <rire> en action, mais c'est quand même intéressant à savoir. Et on parle d'environ, euh, je pense c'est un 400 grammes ou même un peu moins de 400 grammes, donc euh, très compact, très léger. Et il y a un modèle noir, mais il y a un modèle aussi noir et argent, donc fidèle à la série X de Fuji. Et ça va être disponible à la fin du mois, donc dans quelques jours. Euh, vraiment intéressant. On parle de 700 dollars américains pour euh, le. En fait, c'est même pas un objectif. Euh... C'est objectif interchangeable. Je pensais que c'était un, un appareil compact qu'on ne pouvait pas changer l'objectif, mais non. Euh,
2: non, c'est le petit modèle là, qui, qui est vendu là, des, 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 de, la, de la série X, ce qu'on ben pourrait oui. dire.
0: J'étais un peu confondu, mais je trouve ça super intéressant. Il y a un, mm -hmm. un ensemble avec un objectif 15 à 45 mm pour 100 dollars américains de plus. Mais on voit aussi dans le même article qu'il y a un 35 mm euh, f2. Donc, mm -hmm. euh, vraiment intéressant. Oui, il vient
2: d'arriver. Ouais, la seule chose, ouais. c'est... Petite, petite euh, parenthèse, vu mm -hmm. que, bon, euh, euh, quand on parle de la série XC des objectifs, ça ressemble plus à des objectifs normalement euh, qu'on est habitué d'avoir. C'est plus bas de gamme un petit peu ouais, là, que okay. les objectifs qu'on a. Et on n'a pas la même qualité. On en a souvent parlé. Euh, mettons comme le, 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 le 18-55 F2.8 à 4, mm -hmm. qui est assez impressionnant pour un objectif de kit. Mais la série XC, c'est beaucoup plus bas de gamme. C'est tout du plastique. Oui. C'est ce que j'ai
0: vu. C'est conçu pour être compact, très portable. C'est ça. c'est pas comme les XF, mais c'est quand même intéressant comme option. C'est pas mauvais.
2: On s'entend que c'est meilleur que beaucoup d'autres appareils qu'on peut acheter, mais c'est pas la même. Comme je disais, j'aime ça parler beaucoup des objectifs Sony puis comment on a quelque chose de bon, mais là, c'est un autre catégorie. Oui, oui, oui. D'accord.
0: Mais ben, on parle de ouais, 400 je, dollars américains. Je pense que, hein?
1: je pense que aussi, l'ouverture est contrôlable sur la bague de l'objectif. C'est vraiment non, dans ça. les menus. Dans oui. Ben, en fait, sur
0: la molette, peut-être, mais pas sur la bague de l'objectif, en effet. Non, c'est ça. Mais ça, écoute, moi, ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec ça parce que les objectifs Sony que j'ai et qui coûtent pas mal plus cher, celui-là, d'ailleurs, le Fuji XC 35mm f2 est 400 américains. Mais du côté de Sony... À part la molette de... En fait, euh, une roulette de mise au point là, sur l'objectif, j'ai pas de roulette d'ouverture. C'est vraiment du côté de Fuji qui ont décidé de garder l'aspect vintage oui, oui, de... et qui est vraiment intéressant, là, mais c'est pas commun sur chez tous les fabricants. là.
1: Non, non, il y, a vrai, il y en a au contraire vraiment peu qui font ça. Ouais. Mais vu qu'ils étaient partis vraiment à faire, euh, au début, ce n'était que ça. Mm -hmm. Puis là, maintenant, ben oui, ils vont vers une gamme comme ça qui coûte évidemment moins cher à produire.
0: Oui. Euh, mais tu vois, c'est ça. Moi, j'ai, <rire> je m'en sers pas tant, mais j'apprécie que ça se trouve euh, dessus. C'est justement mon, mon vieil objectif record euh, que je mets sur mon Sony, en fait, qui est un, un objectif compatible Minolta ou... Il y a la, la bague pour l'ouverture, donc c'est sûr que, oui, ça va beaucoup plus vite, mais quand tu es habitué d'utiliser deux molettes, une à l'avant une à l'arrière de ton appareil, ça fait à peu près le même boulot aussi. C'est juste plus intuitif quand tu l'as sur la bague de l'objectif, euh, sur euh, l'objectif même, là, ça c'est sûr. Tu peux pas te tromper de quel côté euh, tourner pour ouvrir ou fermer ton diaphragme, disons.
1: <rire> non, c'est sûr. <rire>
0: Parfait. Ben, Christian, on revient à toi pour une dernière nouvelle. Euh, tu nous parles de Nikon, le D780.
2: Oui, le euh, D780, ben, on, on, on a déjà parlé dans le passé du D750 qui, est, oui. dans le fond, c'est leur euh, leur euh, appareil pour. Euh, pro de... Ben, euh, plein capteur là, de, de, de Sony... Mm -hmm. euh, de, de Nikon, de, oui. je suis désolé, un petit euh, lapsus ici. Euh, <rire> on voit que malgré le fait qu'ils sont... Ils ont quand même aussi mis un peu d'effort dans leur série Z6 pour les appareils sans miroir, ça ne veut pas dire qu'ils oublient non plus leur côté DSLR. Mm -hmm. Alors, on a un, un appareil avec un capteur de 24.5 euh, mégapixels, on a 51 points de focus, il y a possiblement aussi, le quand on va dans le mode live view, on peut également avoir jusqu'à 273 euh, points de focus pour 90% de l'image. C'est assez impressionnant. Mm -hmm. On a euh, 7 images par seconde qui peut même être mis jusqu'à 12 images par seconde, encore une fois en mode live view, en ce qu'appelle appelle le, le, le mode silencieux. Mm -hmm. euh, le mode ninja. Ouais, le mode ninja. <rire> On parlait tantôt justement de la, de la, de la vitesse d'ouverture. On peut aller jusqu'à 1,8 millième de seconde, euh, contrairement à 1,4 millième pour le D750. Ça, c'est okay. une très bonne chose. On a maintenant, évidemment, bon, le 4K à 10 bits euh, par seconde en N-log ou HDR. Mm -hmm. euh, on a deux cartes SD qui sont updatées à UHS 2. Euh, mm. On a un écran pivotable de 2,36 millions de points. Ça, c'est bien. Ben,
0: attends, attends, tu passes vite dessus. Mais un écran, c'est pas le viseur numérique là, parce que c'est un, un réflexe, un appareil DSLR. Hein? Donc l'écran a 2,36 hein? millions de points, donc une excellente résolution là-dessus. Mm -hmm. là. Tout
2: à fait, oui. tout à fait. Puis, euh, non, c'est ça. Bien, on, on voit que c'est beaucoup plus euh, moderne comme appareil photo. Puis même, j'étais je, je, été impressionné. Je, vous regarderez l'article le, comme parle comment c'est intéressant, comment l'ergonomie le, a changé. Puis c'est vrai, des boutons sont aux places qu'on est habitué, ce qui n'est pas une mauvaise chose, selon moi. Mm -hmm. C'est euh, une très bonne idée euh, de voir changer des choses comme ça. Puis, euh, donc, c'est ça. Il va être euh, disponible là, probablement à peu, ben, vers la fin du mois de... Euh, je ne vais pas me tromper. Euh, donc, il doit être déjà disponible parce qu'il parlait de janvier. Là. Ma nouvelle est un petit peu plus vieille. Euh, donc, il doit être déjà disponible pour un maigre petit euh, 2300 américains. Donc, on ne doit pas être loin du 3000 canadiens, j'imagine. Okay. Euh, Puis disponible aussi également là, avec un objectif là, de 2420 euh, pour 2800 américains, donc encore une fois à peu près 3500 Canadiens, j'imagine. Une
0: ben. aubaine. Non, mais c'est quand ben. même un, un bon appareil.
2: Oui, ouais. oui, 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 définitivement. C'est dans les euh, comment je n'est pas le plus haut de la, de la gamme pour ce qui est euh, professionnel, mais pas loin, là, je crois, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Là. Donc, c'est ça. C'est un autre très bel appareil de, de, de Nikon. Puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas l'air si gros que ça. Mm -hmm. euh, il, il est comme euh, moins large que d'autres appareils euh, DSLR. Euh, je sais pas. Okay. On voit que, je pense qu'ils comprennent aussi que le marché s'en va aussi un petit peu dans cette direction-là, d'avoir des appareils un peu moins massifs. Ouais. Je suis pas petit là, pour autant, entendons-nous, mais ce n'est pas, euh, pas le plus gros que j'ai vu. Mm -hmm. Bien, super. Euh... Euh,
1: je vais devoir euh, Je vais devoir quitter
0: ben pas de ouais. problème. Ben écoute, euh, merci beaucoup euh, Sylvain de ta de ta visite, de ton de tes interventions aussi, ça a été fort agréable.
1: Puis, ben merci à vous autres.
0: On, on se reparle bientôt peut-être. Euh, écoute, si jamais tu vois d'autres trucs intéressants passer ou que tu essaies des trucs euh, intéressants, n'hésite pas à me faire signe puis euh, on te réinvite.
1: Ok, super. Ben, merci. Salut les gars. Merci. Salut. Ouais.
0: Moi de mon côté, je vais vous parler d'un téléphone un peu spécial. Ben, en fait, c'est le marketing de cet appareil-là qui est un peu spécial parce que euh, c'est un téléphone de LG. On parle du modèle G8X Think à écran double. Eh bien, euh, contrairement à ce que le nom suggère, euh, la, le téléphone lui-même ne possède pas ou ne présente pas deux écrans, euh, mais vient avec un étui qui, une fois le téléphone branché à l'intérieur, permet de, de l'ouvrir, disons, en, comme un portefeuille, là, si on veut. Et ça donne un deuxième écran. Et ma foi, si au départ, j'étais sceptique par rapport à cette espèce de, de gamique, là, si on veut, de tour de passe-passe, bien, le deuxième écran est de très, très bonne qualité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, euh, ben, je vais vous parler juste rapidement des caractéristiques techniques. Évidemment, c'est un téléphone qui roule sur Android 9 et euh, la, couche, euh, la surcouche logicielle LG UX 9.0. C'est un écran à, à DELO, donc OLED, de 6,4 pouces, qui affiche une résolution 1080 par 2340 pixels, un ratio de 19,5 pour 9 euh, au lieu de 16,9. Donc, c'est un, un téléphone fait très en long. Euh, L'écran est compatible HDR10. Donc, si vous regardez vos émissions télé ou des films compatibles, évidemment, les noirs seront très profonds, les couleurs seront très riches, beaucoup de contrastes, etc. On a un, un bon processeur Qualcomm SDM855 à 8 coeurs. On a un coprocesseur graphique Adreno 640, 6 Go de mémoire vive. Et on a 128 Go de euh, stockage interne avec un lecteur micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 1 Tera supplémentaire. Par expérience, en tout cas avec plusieurs modèles. Je ne me souviens pas du, du côté d'LG spécifiquement. Oui, le LG V20, à l'époque, j'avais aussi une carte SD, micro SD. C'est jamais aussi performant, évidemment, que la mémoire interne. Donc, c'est bon pour du stockage, mais pas euh, au quotidien, si vous vous servez juste euh, du stockage euh, sur le lecteur micro SD, ça peut ralentir un peu les performances de l'appareil. Et c'est pas seulement chez LG, c'est chez la plupart des fabricants qui offrent un lecteur micro SD. C'est vraiment pour permettre du stockage supplémentaire, mais pas euh, mais il y, y a un coût rattaché à ça. Ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la photo, photo et vidéo. On a euh, deux caméras à l'arrière, une de 12 mégapixels avec un, un angle de 27 mm donc relativement standard. On parle de, de 26 côté euh, Google, Samsung et compagnie. Euh, ouverture de f1.8, capteur à pixels doubles, donc euh, intéressant là, au niveau de de l'autofocus et tout ça. Et on a la stabilisation optique. Euh, deuxième capteur, 13 mégapixels à 9 mm, donc ultra grand-angle, f2.4. Euh, bon, moi, je pense toujours maintenant, euh, quand je vois les ultra grand angles, c'est super pratique pour le dôme. Quand vous, <rire> vous allez dans un endroit et vous voulez vraiment un ultra-grand angle, mais si on descend f2.4, euh, c'est sûr que la performance va souffrir un peu en faible luminosité, donc... Euh, faut, Ça va être euh, une étude à faire. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère un angle un peu plus petit, mais qui va vraiment bien capter, non seulement, mettons, moi, je parle toujours dans le dôme, là, mais une projection à l'écran avec le, les spectateurs ou la foule ou le décor euh, dans, la, dans la pièce, ou bien on veut vraiment prendre le, le plus large possible dans une ville, admettons, je ne sais pas, New York, avec des, des gratte-ciels partout... Mais qu'en soirée, ben, F2.4 sur un téléphone, c'est peut-être moins idéal, à moins qu'il y ait beaucoup de lumière, euh, exemple Times Square. Bon, euh, ça, ça pourrait être intéressant. Côté vidéo, euh, on a évidemment la Ultra HD 4K euh, ou 2160p pour euh, les, les, les amateurs de chiffres. Euh, à 30 ou 60 images secondes, on tourne la vidéo 1080p à 30, 60 et 240 images secondes. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de bons ralentis. Et on a un son stéréo 24 bits, donc quand même cool. Euh, la caméra avant, ben, 32 mégapixels, je trouve c'est un petit peu euh, exagéré. Je n'ai jamais réussi à obtenir, disons, euh, 32 millions de pixels quand je multipliais la largeur par la hauteur, donc difficile à prouver ou à obtenir. En tout cas, je ne sais pas trop comment ils arrivent à ce chiffre-là ou c'est peut-être parce qu'il y a de la stabilisation, j'ai aucune idée. Mais euh, sinon, ben, aussi vidéo 4K, donc caméra avant, quand même intéressant pour ceux qui veulent euh, faire des appels euh, Skype ou je ne sais pas trop, en 2160p à 30 images par seconde. Euh, si vous avez euh, beaucoup de bandes passantes, euh, pourquoi pas? donc <rire> euh, Sinon, on a un son intéressant euh, propulsé par Meridian Audio, qui est 32 bits, 192 kHz, donc une bonne qualité, enregistrement euh, à 24 bits, donc ça donne euh, assurément un bon rendu, puisque le la lecture peut se faire jusqu'à 32 bits. Euh, compatible DTS X Surround, donc euh, Dolby euh, X Surround. Et un microphone à annulation de bruit ambiant. Donc, quand même, euh, quand même cool comme petit appareil. On a un lecteur d'empreintes à même l'écran principal qui fonctionnait bien. Euh, ça, ça fonctionne un peu comme sur le, le Galaxy S10, donc euh, rien de nouveau. Sauf que c'est moins, moins intuitif que sur un Google Pixel... Euh, 1 et 2, en tout cas, à tout le moins, je ne me rappelle plus le 3, euh, s'il y avait encore le lecteur à l'arrière, mais quand tu as un endroit physique où tu peux mettre ton doigt, ou même le LG V20, la même entreprise, le même fabricant, il y avait le lecteur d'empreinte à l'arrière, donc dans une espèce de, de creux. Là, de... Et là, ben, tu déposes ton doigt et tu sais que tu déverrouilles le téléphone. Alors que quand c'est à l'écran, moi, j'aime moins ça parce que tu pas d'endroit d'indication physique si tu vas déverrouiller l'appareil. Euh... Oui,
2: le, le Pixel 3 l'avait encore en arrière.
0: Ah, OK. Bon, parfait. ben voilà. Écoute, euh, prise USB-C, une pile de 4000 mAh, donc euh, vraiment intéressant au niveau de l'autonomie. Et, euh, ben, comme je vous disais, le deuxième écran, ce qui est cool, c'est qu'il a la même résolution et il y a un même rendu ou à peu près là, que l'écran principal. Donc, euh, vous pouvez regarder un film sur un écran puis aller sur, euh, je ne sais pas, les réseaux sociaux ou une page Internet sur l'autre écran. Puis, ça ne fait pas vraiment de différence l'écran sur lequel vous regardez vos trucs. Donc, euh, très cool pour ça. Sinon, ben euh, ah, j'avais oublié de mentionner le très grand angle, évidemment, à 9 mm. Il faut faire att attention à la déformation sur les côtés parce que ben quand on est près d'un à 9 mm, on est proche d'un fêchaille. <rire> euh, si vous faites de la photo architecturale, bien euh, ou en ville, euh, les, les lampadaires ou les, les buildings risquent d'être un peu euh, ondulés, disons. C sinon, ben, c'est un bon appareil. C'est l'appareil euh, phare de, de LG. Ben, alors, en tout cas, le, le G8X, tout court, parce qu'il existe en, en format euh, écran unique. Donc, euh, c'est quand même un, un bon téléphone et pour ceux qui veulent euh, épater la galerie ou peu importe, ben, le, celui à écran double peut certainement être une option intéressante, quoique évidemment plus coûteuse. Ça fait le tour. On va passer aux suggestions de la semaine. Euh, Christian, qu'est-ce que tu avais de ton côté
2: euh, de mon côté, côté j'avais une belle suggestion un peu spéciale. Euh, on, on parle souvent de capteurs, euh, capteurs tout ça. Euh, J'ai trouvé quelque chose d'un petit peu fou. Je vous conseille d'aller le voir. Je ne veux pas trop en parler. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelqu'un qui a construit son propre capteur. Puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est qu'on on, s'entend qu'il y a zéro... Euh, ce n'est pas réaliste, là, les photos que vous allez voir avec ça. Là, c est, c est, de mémoire, là, je pense que c'est 16... Ou 64, je ne me rappelle plus. En tout cas, je, je, ça fait un petit bout je j'ai regardé la vidéo, mais la résolution est minable, là, OK? C'est vraiment pas bon. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est en voyant le faire construire son capteur, ça va vous faire comprendre beaucoup plus comment fonctionne un appareil photo numérique. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans cette vidéo-là parce que euh, même moi qui, a, depuis longtemps, alors, je veux dire, on en a lu, on en a vu beaucoup d'affaires comme ça, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi simple comme ça ah. qui te permet de comprendre vraiment c'est quoi la technologie derrière ton appareil photo. Puis mmh. c'est ça, c'est vraiment super génial. Le, le gars, il, il, il est un peu fou, puis il va essayer d'en faire des plus petits, mais c'est sûr qu'il ne pourra jamais réussir à faire quelque chose d'aussi incroyable que ce qu'on a euh, dans nos appareils photo. Mais je, je, à la fin du vidéo, il parle déjà de vouloir faire un projet plus poussé que celui qu'il a là, mmh. malgré le fait qu'il sait déjà d'avance que ça va être très compliqué à faire.
0: Bon, <rire> ben, à, à voir absolument à ce moment-là. Oui, vraiment,
2: sérieusement, je vous, je vous le conseille fortement. Si vous avez le moindre moment, un peu d'intérêt pour la photographie, je vous le conseille beaucoup parce que ça va vous vraiment vous expliquer plus pourquoi alors, on a des limitations qu'on a en ce moment avec mmh. euh, nos appareils photo vous allez le voir assez vite. Je hein? vous avertis, les photos sont vraiment mauvaises, mais il le dit lui-même. Ouais. Comme je vous dis, là, de mémoire, je pense que c'est-tu 32 ou 64 points? Là, C'est à peine compréhensible la photo qu'il prend, mais ce pas ça l'intérêt du vidéo. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre la technologie derrière.
1: Mm
0: -hmm. Bon, mais parfait. Écoute, euh, moi, je n'ai ben eu pas vraiment de suggestions de ma part cette semaine, mais on a deux auditeurs euh, qui nous ont fait parvenir des suggestions. Euh, on a un habitué, Steve Rodrigue, qui s'intéresse beaucoup à la photo, euh, qui parle euh, d'escalade avec des LED, des DEL. Donc, c'est un type qui a utilisé euh, des, des diodes lumino, euh, voyons, électroluminescentes pendant un, un truc d'escalade et puis ça a créé un arc-en-ciel sur l'espèce le, de piton rocheux euh, où il s'est amusé. Ça donne euh, des belles photos. Vous irez voir ça. Et on a Sébastien Manudrita qui nous a soumis une photo ben en fait, qui a été publiée sur la page Facebook d'Objectif numérique par nul autre que Maxime. Euh, C'est le combat de titans. Ce sont deux souris qui se battent euh, sur un quai de métro. Donc, c'est vraiment une, une magnifique ah oui, on gagne photo. un prix pour oui. euh, le,
2: le prix de comment ça, la, la photo animalière, animalière de l'année. Ouais. J'ai trouvé ça assez particulier, disons, dans okay. ce, cet emplacement-là, on s'imagine dans le jungle ou quelque chose de même. Exact. Mais ça prouve qu'on on, 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 on ouvre les horizons beaucoup plus grands que ça.
0: Oui, en fait, euh, cette fois-ci, on se trouve pratiquement dans une scène de ratatouille, comme le dit si bien l'article. <rire> Le film Ratatouille, euh, film d'animation, n'est-ce pas, Christian, que tu as vu parce que tes enfants l'ont vu
2: Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Oh, oui, je ouais, suis, je suis près, presque à <rire> le compté par cœur. Puis pourtant, ce c'est pas, pas un de ceux que mes enfants ont aimé le plus, même s'ils l'ont aimé. C'est bon. ça,
0: moi non plus. Mais bon. Euh, voilà, c'est la vie de, de parents. Maxime, ça fait longtemps que tu as parlé, alors je te laisse l'honneur de terminer ou à peu près l'épisode avec euh, tes suggestions de la semaine. Euh, Qu'est-ce que tu as pour nous
3: ça fait un peu peur parce que tantôt, dans le 2 pour 1 les 10 de Christian, tu te dit que ça peut être une suggestion, mais tu ne l'as pas essayé, donc c'est une nouvelle. Puis le problème, c'est que maintenant, on est dans les suggestions une suggestion et j'avais parlé d'une affaire que je n'ai pas essayée. C'est euh, une dame aux États-Unis, état <rire> dans <du> Washington, <rire> qui a drogué une mère pour voler son nouveau-né. Non, non, je parlais de
0: matériel photo. Je parlais pas de tester des techniques euh, louche ou euh, illégal C'est que...
3: que ça n'a pas marché. Ils ont essayé d'empoisonner de, 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 ou de droguer la mère du nouveau-né avec un cupcake. Mais l'affaire, c'est que vous allez voir, voir la nouvelle, c'est un petit peu glauque. La mère s'est oui. arrêtée, c'est sûr. Elle ne se dépasse pas une photographe euh, de nouveau-né. La personne ne la connaissait pas par, euh, autrement que par Facebook, puis elle, euh, elle voulait agrémenter son il dit, je vais venir prendre des photos pour toi, je suis une photographe de nouveau-né, j'ai besoin d'un portfolio, donc euh, je vais venir prendre des photos et finalement ça a été très mauvais. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la photo de nouveau-né. Et maintenant, ma vraie, véritable suggestion, c'est ce qu'il faut faire dans la photo de nouveau-né. Ah,
0: ben ça, j'aime bien, tu vois, tu as, as quelque chose d'un peu glauque, mais après, tu reviens avec un truc euh, normal, entre guillemets, ou intéressant. Ou...
3: <rire> ça c'est le yin et le yang, les deux opposés. Donc, pour ne pas faire, quoi faire. Donc, c'est les meilleures photos de naissance au monde. Donc, qui, qui était euh, pour euh, 2019, c'est l'association des photographes de naissance euh, mondiale qui a donné ça. Dans cinq catégories, tu as les catégories les détails de la naissance, euh, la livraison. Souvent si qu'on converse quand que, L'accouchement, je ne sais pas ce le thème exact. Euh, le Fresse 48, donc les 48 premières heures de vie du bébé, les meilleures dans le labeur, dans, le, dans les contractions, dans le travail. Comme vous voyez, je n'ai jamais eu d'enfant, donc. <rire> Mais, ben, les, les contractions. finalement contractions, puis finalement, les post Donc, c'est toutes les meilleures photos du monde. Certains, si vous travaillez dans un, un lieu un petit peu. Si vous êtes au travail, puis vous êtes dans un lieu un petit peu plus euh, cinq touches, c'est peut-être pas des photos en euh, garde au travail, mais c'est toutes des photos ultra puissantes, ultra belles, ultra. Euh, ultra
2: war. Je suis d'accord, il y a des très, très, très beaux clichés là-dedans.
3: Moi mm -hmm. préféré, c'est. Vous allez voir, euh, bon, il va y avoir le site euh, dans les notes d'épisode. Euh, c'est le Best in Bird Details. C'est comme le bébé qui a juste la tête sortie et qui est encore dans le sac. à euh, le... Oui. <rire> Dans le
0: C'est ah, ça. Merci Maxime pour ton expertise en essence.
2: <rire> <rire> je suis né une fois, mais... je ne souviens pas. C'est ça,
0: ça fait trop longtemps. Hein. Non,
2: j'aurais été impressionné si tu t'en souvenais, par exemple. Je dois oui, oui. dire. Oui, Est-ce que ça marche parce qu'il y
3: a une famille... De... Ben, il y a plusieurs familles, mais une famille d'influenceurs, entre autres, qui voyagent partout dans le monde. J'oublie le nom, malheureusement. Puis c'était ont des enfants, un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, puis un enfant de 8 ans, ça me rappelle bien. C'est sûr que l'enfant de 2 ans, il ne se rappelle pas de tous les voyages. L'enfant de 8 ans est assez vieillé, mais cinq ans, c'est comme sur la limite du souvenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font les parents pour pas qu'ils oublient ses voyages, ses aventures et tout? C'est qu'ils posent souvent des questions un peu hasard sur euh,
0: mm -hmm.
3: on fait une cinquantaine de pays. Donc, euh, mettons, ah, quand on est aux Philippines, euh, qu'est-ce qu'on a fait là, 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 pour que l'enfant puisse se souvenir vraiment, véritablement. Donc... Euh, c'est pas c'est un truc qui marche, c'est pas si c'est un truc éprouvé, mais c'était leur moyen de, de conserver les souvenirs aux enfants. Donc, vous pouvez peut-être essayer ça dans la Wallwood cet été.
0: <rire> c'est ça. Parfait. Ben merci beaucoup. Euh, ça conclut ce 152e épisode, mais on va euh, on a déjà une petite idée un peu de ce qu'on ce dont on va parler au prochain épisode. Moi, je vais vous parler de photos du soleil un peu impressionnante. Euh, euh, J'ai déjà. En tout cas, je suis censé aller prendre des photos à l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal. Euh, je vous en reparlerai plus en détail. Évidemment, ça ne sera pas pendant un spectacle, mais euh, c'est qu'un. y a un... En tout cas, je garde le suspense, je vous en reparlerai la prochaine fois. On va parler d'un vieux film qui a été remasterisé en 4K. Un film non, non pas du siècle dernier, mais de du siècle d'avant. Hein? On parle de 1895. Et... Avant dernier. Ouais, ouais, ah. ouais. c'est ouais, ça. L'avant dernier siècle. Et puis, euh, ben, un paquet d'autres trucs. Moi, j'ai vu passer un paquet de nouvelles, là, des objectifs qui vont sortir ou peut-être qui seront sortis au moment de, de publier le prochain épisode. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de trucs euh, qui sont annoncés ou lancés fin février, début mars. Et puis, ben, oui, je vous parlerai probablement de ma visite à l'Observatoire de la Place Ville-Marie, etc. Donc, euh, pas mal de choses qui s'en viennent dans le prochain épisode. Alors voilà, ça conclut cet épisode. Merci beaucoup, Maxime. Merci, merci. Merci,
2: Christian. Merci, Stéphane.
0: Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, pour... Euh, si jamais vous nous avez trouvés par hasard, euh, sachez que vous pouvez vous abonner euh, sur Apple Podcast, euh, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher et même nous entendre à choc.ca. Voilà, vous pouvez euh, vous abonner, nous laisser une petite note aussi sur Apple Podcast et compagnie. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions à podcast à vous pouvez nous suivre sur Facebook, Objectif Numérique, sur Instagram, Objectif Num, et sur Twitter, Au Numérique. Alors voilà, d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!